0: Hola qué tal, muy buenos días, bienvenidos a una nueva edición de Estadio en Portales En su versión matinal arrancamos la edición de jueves ya en la previa de la fecha Y también por supuesto todo lo que tiene que ver con el partido de la selección del viernes Mañana JP nos va a contar con detalles Ambas cosas, pero nosotros en esta edición de Estadio en Portales vamos anticipando de a poco noticias deportivas de los últimos tiempos y por supuesto también el tema que tiene que ver con diferentes deportes, como siempre en nuestra sección Polideportivo. Titulares de la presente edición de Estadio en Portales para todo Chile a través de nuestras emisoras asociadas, Radio Sport y por supuesto todas las señales de Radio Portales. Fíjese usted que vamos a hablar de varias cosas, por ejemplo, tema selección y también, por supuesto, del tenis. Malas noticias tenemos porque perdió Tabilo contra Imer y se despidió del abierto de Miami, así que... Vamos a estarles contando de eso y mucho, mucho más. ¿eh? Entre otras cosas, Melipilla anunció el fichaje de Matías y Mire, el rival de Curicó Unido, el primero de, de este campeonato, anunció el fichaje de un ex Colo Colo. También, por supuesto, vamos a ir y le vamos a contar que la Universidad de Chile, según la historia, la Asociación de Historia y Estadísticas del Fútbol, puso a la Universidad de Chile como el mejor equipo de la década cerrando obviamente la década en el 2021 y considerando también la victoria de los azules en la Copa Sudamericana de esto y mucho más con el ritmo de Vilma Palma de Vampiro para arrancar nuestro programa en la edición matinal de Estadio Portales Y no
1: me tengas miedo, nada más a nuestro nombre Y no sientas culpa, pégame hasta lo más profundo Ya no puedo estar escapando de la verdad por la vida entera me siento
0: así. Nos metemos rápidamente entonces en la profundidad deportiva del día de hoy para todos ustedes a través de Estadio Portal. Ya nos trae jueves 25 del mes de marzo, ¿ah? anunciaciones en el santoral del día de hoy. Mañana conmemoramos San Braulio, así que vaya el saludo para Anunciación y también mañana don Juan Pedro Hidalgo se encargará de saludar a los Braulio que están en onomástico el viernes. Así que con eso comenzamos nuestro estadio en portales en edición marinal. Abrimos con lo que cerramos los titulares rápidamente. Melipilla anunció el fichaje de Matías Vidangosi. Fíjese usted que el jugador se sumó al equipo del recién ascendido eh, de la primera vez, que será rival de Curicó unido en el partido que abre la temporada 2021 del fútbol chileno Este miércoles Deportes Melipilla anunció el fichaje del atacante nacional Matías Vidangosi de 33 años, quien se suma al equipo recién ascendido a la primera división. Bienvenido a los potros, pusieron los melipillanos en, su, en sus redes sociales. El talentoso volante nacional Matías Vidangosi se suma a Deportes Melipilla en su retorno a primera división y tendrá su revancha con la camiseta del potro anunció el club a través de sus redes sociales. Que sea un gran año, Mati. Le deseó la institución al futbolista de 33 años que viene de jugar en el Colchagua, Club de Deportes de la Segunda División de nuestro fútbol. Surgido en la Unión Española, Vidangosi también jugó en Villarreal y en Almería de España, Audax Italiano, Everton, New San Luis, Deportes, La Serena, Colo Colo, Palestino, Melipilla, Valdivia, Colchagua en nuestro país, además del seara de Brasil y el Jaguares de Chiapas y Pumas en México. Es un nuevo fichaje entonces para los potros de Piña, de la mano de Matías Vilangosi, quien llega al equipo recién ascendido a la primera división de nuestro país. Rata Blanca con Mujer Amante a esta hora de la mañana nos acompaña en en Portales. Seguimos con más información deportiva a través de la Primera de Chile para todo el país, a través de nuestra señal de aire, por supuesto, la 1180, también en Portales Digital a través de RadioPortales.cl y por supuesto a través de todas nuestras emisoras asociadas a lo largo y ancho de todo Chile. Ya le contábamos en el inicio de la semana más o menos un bosquejo de lo que traía la programación de la primera fecha. Pero permítame adelantarle a la espera de lo que mañana nos cuente a través de un marianazo especial para recordar esta situación donal, don, 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 don Juan Pedro Hidalgo. Eso es. ¿Cómo viene la programación para este fin de semana? Sábado a las 11. Curico Unido frente a Deportes Melipilla, Estadio La Granja, será transmisión de Stadium Portales. A las 4 de la tarde, Everton O'Higgins en el Sausalito. También será transmisión de Stadium Portales, el partido entre Colo Colo y Unión en La Calera a partir de las 6 y media en el Estadio Monumental. Seguido a las 9 de la noche del partido entre Unión Española y Santiago Wonders en el Estadio Santa Laura. Para el día domingo, Palestino contra Deportes Santo Fagasta a las 11 en el Estadio La Cisterna. Guachipato, conversar a las 5 de la tarde en el cap de Talcahuano a las 19.30 horas en el Nelson Arzuna Arenas en el estadio Consomé, como le llaman allá en la capital de la región del Ñuble, en su Universidad Católica, 7 y media de la tarde, transmisión de estadio en Portales para el martes 30 de marzo está fijado el partido entre Audax italiano y... Deportes La Serena para las 8 de la noche del día martes. Libre en esta primera fecha quedó la Universidad de Chile. Recordar que este año hay un partido menos y por tanto un equipo libre cada jornada del campeonato. Continuamos con la información a través de Estadio en Portales y su red de emisoras en todo, 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 todo nuestro país. Vamos con la página polideportiva de nuestro programa. Siempre nos preocupamos de los otros deportes. Contar que la selección chilena de Rugby 7, los cóndores, viajaron a Dubai para preparar el repechaje olímpico de cara a la cita de los anillos en Tokio disputarán dos torneos de gran nivel. La selección nacional de Rugby 7 viajó este miércoles a los Emiratos Árabes Unidos para disputar dos torneos de primer nivel con el objetivo de preparar el repechaje olímpico para Tokio 2021 que se disputará en Mónaco el 18 y el 19 de junio. El combinado chileno asistirá a un campo de entrenamiento competitivo nombrado el Emirates Invitational 7 en el cual ocho equipos de alto nivel estarán compitiendo en dos intensos fines de semana, entre ellos Chile. Dentro de los participantes destaca la presencia de elencos como Francia y Uganda, que también participarán de los re repechajes de los nacionales en junio, buscando las Olimpiadas, además de otros grandes equipos como Canadá, Kenia, Argentina, España y Japón. El coach de los Cóndores 7, Edmundo Alfos, declaró que Chile irá con un equipo más preparado que, que el que fue a Madrid a jugar un semen amistoso. Hay una pequeña rotación dentro del grupo, agregamos un jugador más porque son dos torneos con cuatro días de descanso entre uno y otro. Por lo tanto, llevaremos 16 jugadores. Dentro de las rotaciones hay rugbistas que quedaron fuera de la burbuja Selknam y han estado entrenando con el equipo y con el grupo las últimas tres semanas. Los queremos ver en la competencia, como también hemos visto otros jugadores antes en Madrid. Finalmente, respecto al campeonato en sí, el coach nacional declaró que le parece muy buen torneo con equipos de primer nivel y sobre todo algunos que van a pelear con nosotros en el repechaje en Mónaco. Va a ser una excelente instancia para poder medirnos, ver qué tienen, analizar a nuestros rivales directos y con eso llegar mucho más preparados al preolímpico repechaje de Mónaco, dice el técnico del Seven Chileno De estéreo persiana americana a esta hora de la mañana en Estadio, en Portales, en la parte musical. Seguimos con más información a través de la primera de Chile. Eh. Información sobre la selección. Vamos a ver qué pasa con la roja en la previa del amistoso de Chile frente a Bolivia en el Estadio... En el Estadio... Eh, Odio Higgins Arrancaba en el estadio del Teniente en el estadio de la ciudad histórica en el estadio del equipo minero vale la pena decir y vale la pena contar por supuesto varios eh, detalles y como bien decía yo temas de la roja temas de la selección y contar entre otras cosas que este viernes habrá partido será transmisión de estadio en portales y a decir de varios ex-seleccionados, piensan que tendrá un equipo más ordenado y más agresivo con la mano de Martín Lazarte en comparación con la mano de Reinaldo Rueda. ¿Ah? Ven además como una ventaja que el uruguayo conozca al futbolista chileno en diálogo con el diario El Mercurio Héctor Puebla declaró que ve un equipo más intenso uno espera ver cosas nuevas y si bien no creo que sea un cambio drástico dijo el Ligua, debería notarse la nueva mano, imagino un equipo más intenso y agresivo que en comparación con Rueda porque con el entrenador anterior cada uno hacía lo suyo, ordenaditos en sus puestos pero todo era muy previsible, como uruguayo espero más agresividad viniendo del técnico Martín Lazarte dijo el ex mediocampista y seleccionado nacional de Cobreloa. El Pato Mardones dijo que Martínez es inteligente y le sumará cosas al equipo no tengo duda, sus cuadros siempre fueron ordenados y con una idea clara él conoce al futbolista chileno y es una ventaja que se debe notar mientras tanto el ex técnico de Curico Unido, Iquique y otros equipos más Jaime Vera, además de haber sido asistente de Claudio Bord y en su proceso como seleccionador, analiza la importancia de mezclar jugadores de experiencia con jóvenes valores, los más grandes como Bosellur, Medelo Bravo, tienen en el rol de ir llevando y proteger a los nuevos me gustaría ver con más protagonismo a Carlos Palacios es valiente, es encarador expresó el pillo Vera hablando sobre la situación de Martín Lazarte de Machete en la selección chilena en la previa está amistoso con Bolivia del viernes Bueno, vamos entonces, vamos entonces con más información, ahí estaba el, la página de la selección chilena, nos metemos en el deporte blanco, en el tenis, porque queremos contarle varias cosas, entre ellas que Tavilo lamentablemente cayó en la primera ronda del Masters de Miami, tristemente a Tavilo no le fue bien en la ronda 1 del Masters de Miami. Miami. El tenista chileno Alejandro Tavilo 167 de el ranking del ranking de la ATP jugó el pasado miércoles, el día de ayer, la primera ronda del Master de Miami contra el sueco Jaelimer, 95 del mundo, luego de haber de haber avanzado las rondas clasificatorias. El final del partido fue ganancia del sueco Michael Imer, Michael Imer por 6-3 y 6-1, lamentablemente a Tabilo no le fue muy bien, cayó, muy, cayó ante un sólido Imer y se despidió de este torneo. Sobre el partido de Tabilo tenemos que contar que en la primera manga se vio un inicio parejo pero fue Eimer el que sacó ventajas en el quinto juego y controló el partido. Eso le dio un envión al sueco, que en el segundo set prácticamente lo desapareció al chileno, quien ganó solamente un solo juego. De esta forma, la raqueta número 2 de Chile se despidió del campeonato al que había accedido desde las rondas clasificatorias y que Cristian Garín, número 20 del mundo, quedó como la última carta chilena en competencia. El próximo desafío de Tabilo. Será el Challenger de Santa Cruz de la Sierra Bolivia que se jugará entre el 12 y el 18 del mes de abril. Entre dos tierras, clásicas de héroes del silencio para acompañar la información deportiva a través de la Primera de Chile y también, por supuesto, a través de Estadio en Portales y en Radio radiosport.cl. Saludos cordiales a los amigos de Antofagasta, allá en la Central, están escuchando también a esta hora de la mañana. Y Radio Candelaria, por poner solamente algunas de la gran red, ...que participa de Estadio en Portales y su edición matinal. Más información, por cierto, a través de nuestra edición AM del programa. La primera que le entrega la información deportiva todos los días de las siete y media de la mañana. Ya viene don Leonardo Mora con su cafecito bajo el brazo y listo para hacer un gran programa de Portaleando la Mañana... Es muy bueno el portaliendo, de verdad, muy bueno el portaliendo de la mañana. Así que felicitamos a don Leonardo Mora, que siempre está pendiente de lo que ocurre en la mañana. Rápidamente vamos a ir con más información. Oye, eh, ¿sabían ustedes que en Colo Colo, Marcelo Bartichuto dijo que Leonidas Vial había conversado con él y que está dispuesto a venderle un asiento en el directorio? de blanco y negro ahora si eso es bueno o si eso es malo de vender un asiento del directorio al club social y deportivo el exjugador jugador de Colo Colo Marcelo Bartichotto habló sobre la opción de presidir blanco y negro mientras que contó que el accionista Leonidas Vial habló con él y se mostró a favor de venderle un asiento al direct en el directorio al club social y deportivo escuchemos lo que dijo el Bart es un desafío eh, súper importante eh, claro, no, es desafiante y también comprometedor eh, uno tiene que estar de lleno ahí eh, con, con cuerpo, con alma y en definitiva es una decisión eh, muy compleja que yo no la tomé todavía, ahora digo dentro del proyecto de club Social está la posibilidad de hacer una campaña para que la gente compre acciones y así poder comprarle un asiento más a Leonidas Vial que, que conversó conmigo y que está dispuesto a venderlo. Y ahí el club tendría tres asientos dentro del directorio, ya tendría mucha más injerencia. Ahí está entonces lo que dice el Barti respecto de la posibilidad de ser dirigente ya definitivamente de Colos Colo en, en representación del club social. ¿Eh? Interesante punto plantea Barti en el, en el entendido de la posibilidad de comprarle en el, directamente acciones a... A Leonidas Vial y comprarle un asiento y poder ser eh, participantes más activos de las decisiones eh, del club, así que no sería malo, en realidad no sería absolutamente nada malo que ocurriese esa situación, por el contrario, sería bueno. Ah, aquello Vamos a escuchar voces de los protagonistas y una de las cosas que más ha preocupado en la primera vez es la situación del autaro de Buin. Gamadiel García, el presidente del CIFU, planteó que hay que respetar los reglamentos. Y habló sobre la situación del lautaro de Wynn que podría ser desafiliado de la segunda categoría de nuestro fútbol chileno por no estar inscrito en los registros de la Comisión para el Mercado Financiero. Escuchamos a Gamadiel García en Estadio en Portales. Como sindicato nosotros no tomamos parte ni por una institución ni por otra. Creo que aquí lo, lo más lógico es respetar los reglamentos, tanto de la unidad de control financiero como los reglamentos que tiene la sociedad anónima deportiva. Por lo tanto, si una institución no cumple y efectivamente se comprueba que es un incumplimiento grave, bueno, las sanciones que tiene que recibir son las que están en el, en el estatuto y en el reglamento. Bueno, ahí está entonces la opinión de Gamadiel García, presidente del Sindicato de Futbolistas Profesionales, el CIFUP, respecto de la situación de Lautaro de Wynn, que no deja de ser polémico en la primera vez, y de lo cual, obviamente, en esta edición de Stadium Portales, versión matinal en las ediciones posteriores, y también, por qué no decirlo, en el central, tendremos antecedentes respecto de lo que suceda ¡Rápidamente nos metemos en más información de los clubes! ¡Vamos por Carlitos Villanueva! Tenemos la oportunidad de, de contarle la situación de Carlitos Villanueva. Porque él dice, Carlitos Villanueva dice, que Palestino le puede dar pelea a los cruzados. Vamos a ver qué tan cierto es aquello y qué tanto el cuadro palestinista puede ser protagonista de esta temporada. El volante nacional se refirió a los objetivos que tiene Palestino para esta versión del 2021, asegurando que están para darle pelea a los cruzados.
1: Eh, el Coto se, se la arregló para posicionarnos de tal manera que, que haya estado funcionando... Esta, la, du, la dupla mía con Luis eh, él siendo un poco más más ofensivo eh, tomando una posición más como de nueve y yo un poco más atrás eh, con, con el tema de la organización de juego pero pero no pues no, no hemos tenido ningún problema y creemos que, que nos no, no resultó súper bien en este, en este segundo semestre del torneo anterior. No, 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 la verdad es que uno nunca viene como con esa mentaliza, eh, mentalidad de pensar de que de que me lo voy a encontrar aquí o de esta forma o de esta u otra forma eh, creo que no, me, no no lo sentí muy difícil, muy complicado eh, volver a jugar a Chile me, me adapté súper bien aparte que justo llegó como entrenador el Coto en, en mi debut entonces habíamos yo ya lo conocía bastante bien, habíamos trabajado tres años juntos, entonces a mí fue bastante cómodo y, y la verdad que no sentí mucha mucha dificultad en, en, en empezar aquí a, a jugar en el, en el fútbol nacional y, y mayores diferencias, no, 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 en ningún momento sentí excepción o, o como lo dije recién, mayores dificultades en el tema de, de fútbol y de juego.
0: Carlos Villanueva planteando cómo vio el fútbol en su vuelta a nuestro torneo nacional, a nuestro medio nacional luego de un largo tiempo fuera de nuestro país desarrollando su carrera. Dice que no encontró tantas diferencias yo estoy de acuerdo en eso, no es tanto, no es tanta la diferencia del fútbol chileno, harán unos 5 eh, o 6 años comparativamente. Por ende no es tan difícil para los jugadores de la calidad particular de Villanueva, por ejemplo, poder, eh, poder acercarse y poder participar y poder estar eh, conectado, por cierto, con la realidad de nuestro país fútbol vamos rápidamente con eh, lo que ocurre una, una de las situaciones que a mí más me han preguntado y aquí voy voy, voy un poco a ser, a ser localista a mí Leonardo Mora el otro día me preguntaba eh, qué pasa con James bass fíjese don eh, Leonardo Mora estuvimos investigando por ahí estuvimos tratando de buscar alguna forma de cotejar la información y nos encontramos con el detalle de que la llegada de Jean Bass a la Universidad de Chile se complicó más de la cuenta y el jugador escuchará otras ofertas, pero de que quiere irse de Curicó Unido, eso sí es una, una realidad patente, porque no quiere regresar ...al cuadro albirrojo... ...y lo peor de todo que no explica... ...la razón por la cual... ...no quiere regresar a Curicó Unido... ...así que ahí está Don Leo... ...la respuesta a su pregunta... ...luego de un par de, 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 de consultas investigativas... ...algunas fuentes nuestras... ...que están cercanas al club... ...y que nos han contado... ...que por lo menos... en base a la Universidad de Chile... ...al parecer todavía no estaría llegando... ...el lateral... ...de Curicó Unido formado en el Rodelindo Román de Arturo Vidal No quieras borrar cada Bueno, y con los prisioneros nos empezamos a despedir de esta edición de Estadio en Portales en su versión matinal y yo me despido hasta el día sábado. El sábado en la mañanita estaré acompañándolos en el relato del partido entre Curicó Unido y el cuadro de eh, Melipilla junto a la vuelta de nuestro compañero Marco Esteban Yano Molina, también al trabajo de cancha, y los comentarios de Camilo Vicencio para la transmisión de Estadio en Portales, a contar de las diez y media de la mañana del día sábado. Así que nos encontramos el, el sábado con la apertura del campeonato, y en la próxima semana, por supuesto, con las ediciones de Estadio en Portales y versión matinal. A nombre de todos mis compañeros del equipo matinal, se despide Rodrigo Jara, y mañana los invitamos a al show de los viernes, en compañía de su líder, el señor Juan Pedro Hidalgo, que conducirá la edición matinal de Estadio en Portales, como siempre, con música de viernes. Chao, que le vaya bien, y que tenga un muy buen fin de semana, y nos encontramos la próxima, por supuesto, a través de la edición de Estadio en Portales. Mañana, JP estará a cargo de la nave de la M Chao.